0: Olá pessoas, bom dia, sou eu aqui de novo, né, nesse pós-aulas, né, depois acabou as aulas da pós, é, agora, ai, ah, estamos no último dia de lua minguante, né, e estou me preparando, né, Para voltar, me aproximar, retomar, né, no caso, né, concluir, né, a, o meu TCC, né? Relembrando, né? Do que que eu aprendi últimos desses últimos tempos, né? É, eu sei que eu tava eu tô, eu tô com cinco biblio, cinco livros para ler, né, cinco títulos para ler, né? Um eu já li, né? Que é o livro do Vitor da Fonseca chamado filogenia e ontogenia do do movimento humano, né? O segundo foi o livro da Fagstroyer, né? Que é sobre processos de arte, processo de criação. O terceiro é sobre pensamento e linguagem. O quarto é sobre a função do símbolo, né? Do Piaget. E o quinto eu não me lembro. Eu não sei se é o, ai, qual é o nome daquele livro, cara? Do Vigoves que também que eu esqueci. Acho que é imaginação, imaginação e arte. É um negócio assim, né? Depois eu vou procurar. Eu não sei mais, né? Se eu vou colocar outro, entendeu? De repente, outra leitura. Mas, enfim, né? É um projeto, né? um projeto de pesquisa, né? É... De conhecimento mesmo, né? conhecimento científico e né? tem que ter todo aquele método de observação não sei que, mas bem que é uma revisão de literatura né Então eu vou me debruçar no que outras pessoas falaram para poder embasar o meu assunto que no caso meu TCC o meu projeto de pesquisa é o nome provisório é a dança das mãos, nas linguagens gráficas, né? Tinha um outro nome. Aí eu mudei, é, tô querendo botar um nome assim é, que com mais impacto, assim mais poético, aquela coisa toda, né? Mas o nome seria entre arte, gestos e linguagens, né? Qual é o papel da ciência psicomotricidade, né? É, enfim, no desenho, na escrita, né? Que é um território que eu, já, que eu quero levar comigo. Né? Tipo, eu trabalho com desenho, já dei oficina de grafite. Então, eu quero pesquisar todas as dimensões do corpo né, em relação ao processo de escrita, de desenho, o que, que está envolvido né, é, tanto da parte cognitiva quanto da parte emocional, da parte psicossocial. E, principalmente, da parte sensório-motora, né, que, no caso, assim, eu estou citando a, o trabalho das mãos, né, o que, que é essa estrutura, né, no corpo humano, né, qual a importância dessa estrutura, como que essa estrutura foi se desenvolvendo, né, como que ocorre a maturação, né, desenvolvimento físico, entendeu? o desenvolvimento da parte superior humana, quais as funções, entendeu? É, como que foi ocorrendo a expansão cerebral? Né? Como, é, qual a relação, né? É, entre o visual, né? É, a visualidade, as manualidades, entendeu? coordenação visomotora, pensamento, é, cognição. O que, que ocorre né, entre esse processo de você criar, elaborar alguma coisa né, e chegar ali na, na expressão gráfica, entendeu? É tudo isso que eu tenho muito interesse dentro da educação psicomotora, quais as simbologias dos movimentos, enfim. E ontem, né, anteontem eu comecei a fazer o resumo do livro que pra, que para mim é o mais complexo, que é o a função simbólica o a formação do símbolo na criança, né, que é do lado Piaget, né? e Enfim, né a gente está sempre desenhando, né? a gente está sempre escrevendo, mas você já parou para pensar o que está por trás de tudo isso, né o que está por trás da sua criação, entendeu? Da onde que vem a sua criação, entendeu? Da onde que vem a sua fonte, né? o, seu, o conteúdo dos seus desenhos? Porque assim, é, quando as crianças estão na fase pré-operatória, né? Elas já começam, né? Elas, elas têm aquela fase, né? Da, que chamam de garatuja, né? Dos rabiscos, né? Tipo, aqueles rabiscos mais livres, entendeu? É, aí, elas, a, a, vai ocorrendo a maturação, entendeu? Dessas estruturas da grafomotricidade, aquele controle, aquela coisa toda, né? E aí elas vão começando a sua, o seu processo de diferenciação. Né? É, elas já têm um esquema corporal já formado, já conseguem desenhar um corpo né, inteiro, já conseguem fazer algumas representações, entendeu? Enfim, aí elas começam a se expressar aí, através do desenho. E quando chega lá no ensino fundamental, elas têm que abandonar esse trabalho expressivo, né? Para poder começar a, a, a assimilar, né? Os signos, né? Os, os, o nosso sistema de escrita, né? Enfim, aí tem toda aquela, aquela forma, existe processos de letramento, entendeu? Mas a gente tem que continuar é, trabalhando com as experiências, né? É, com as experiências, com a imaginação dessa criança, né? Ela aprende aquela, todas aquelas formas, né? É, todas as estruturas formais, entendeu? Até é, tem umas que se, ainda continuam se interessando por desenho e elas, elas vão fazer o curso de desenho, entendeu? E aprendem aquele desenho cheio de cânone, né, aquele desenho bonito, para o povo elogiar, cheio de é, técnicas de sombra e luz, entendeu? Mas e o que está por trás do inconsciente dessa criança, entendeu? Inconsciente desse adolescente, desse adulto, né? Qual a relação entre a cognição, entendeu? Entre a mente, a cognição e a e a coordenação visomotora, entendeu? Existe alguma simbologia, alguma coisa do tipo, entendeu? É... E tem uma coisa que é muito importante na nossa estrutura cognitiva, entendeu? Que se chama a representação, entendeu? A representação simbólica. Na verdade, uma das coisas também muito importantes da nossa estrutura cognitiva é a linguagem, a linguagem, entendeu? É, quando o nosso cérebro, é, quando começou a, a acontecer aquele processo de expansão cerebral, lá nos primeiros indivíduos da nossa espécie, é, algumas áreas do cérebro né, foram se desenvolvendo, né? E uma delas foi a área que corresponde, né, o córtex, né? Que corresponde à linguagem. Né? Uma das nossas principais características, né, além de de ser bípede, né, de ter polegar opositor, de ter, enfim, é, capacidade de planejamento, enfim, capacidades sociais, né, que hoje em dia eu duvido um pouco, né? Mas uma dessas capacidades né, é a da linguagem, entendeu? É a da linguagem. A linguagem humana é muito complexa. né? Enquanto outros animais têm aquele, aquele sistema bem restrito de comunicação, é, os seres humanos eles têm uma capacidade infinita né, de combinar elementos, né? Tipo as pessoas acham que a linguagem só se resume a linguagem oral. Entendeu, verbal, mas não é isso, entendeu? O ser humano tem toda uma linguagem gestual, uma linguagem facial, uma linguagem corporal, né, que começa a linguagem tônica também, né? Que começa lá desde na vida uterina, né? Existe a comunicação tônica entendeu é, entre o ventre né, a, a o útero e as, e o indivíduo que, que, no, que no momento vai habitando aquele espaço ali né e enfim a gente, através né, da afetividade aquela coisa toda né a gente vai desenvolvendo também né, a nossa comunicação é, não verbal, né, entendeu? As crianças vão aprendendo por mímese. E quando chega, né, é, a partir dos três anos, né, que esse indivíduo já, já começa a se diferenciar e já começa a surgir uma estrutura também muito importante, que é a estrutura do pensamento. Né, que é a parte do pensamento né, que o indivíduo pode articular a linguagem, entendeu? Começar a articular, entendeu? O que, que ele vai falar, entendeu? A formular, entendeu? Tem gente que até hoje não formula o que fala, né? Mas, enfim, é deixa quieto, né? E a função simbólica, ela é muito importante, cara. A função... A, eles chamam de linguagem simbólica, chamam de representação simbólica, enfim, tem vários nomes, porque a função simbólica é ela que vai criar ali aquele aquele repertório ali de elementos para que a pessoa possa formular a sua linguagem, entendeu? É, enfim, a linguagem simbólica ela vai se formando já. Eu acho que nos, praticamente nos, a partir de um ano por aí entendeu quando a criança ela vai interagindo com os objetos à sua volta né? ela interage com a sua mãe, só que tem momentos né, que a mãe ela não está presente no campo visual, entendeu? Esse bebê ele só lida com objetos que estão no seu campo visual. É, se esse objeto sai do campo visual é a criança ela acha que simplesmente sumiu desapareceu tipo ela não pensa ah, às vezes a pessoa colocou esse objeto atrás ela escondeu ela levou o objeto para alguma para algum lugar a mãe saiu para comprar pão e vai retornar enfim ela ainda não tem esse pensamento entendeu ela acha que simplesmente sumiu tipo do universo que não tá no seu não está no seu campo visual, desapareceu, entendeu? Mas aí quando ela começa já a perceber que as coisas que não estão no seu campo visual não necessariamente sumiram, né? Estão em algum lugar, né? Ela já começa a criar o pensamento simbólico, né? Que é quando ela vai começar a substituir o objeto concreto que está presente, né, na sua frente ali, né, quando ele sai, ela já começa também a substituir por outros objetos, entendeu? É, um exemplo, quando a Vivian tinha um, era um pouco mais nova, né, e a mãe dela ia trabalhar, né, até hoje, né, e aí ela via a fotografia já muito pequena, né, que ficava aqui na frente e ela já falava mamãe, né? Ou seja, a mãe dela podia não estar no seu campo visual, mas ela já reconhecia né, a figura da mãe dela em outros objetos, né? Então, quando a criança começa a substituir né, objetos que não, não estão no seu campo visual por outros elementos, Entendeu? ela já está já formando ali a representação simbólica, que é muito importante né? para o desenvolvimento da linguagem. Né? Porque quando a gente se comunica, né? muitas vezes a gente está falando de coisas que não estão concretamente ali, no né? nosso presente, né? mas a gente, a gente tem o símbolo no nosso, no nosso pensamento, Entendeu? É, enfim, é muito complexo e muito interessante, né? É, a nossa linguagem, ela é praticamente isso, né? A linguagem humana, né? É o sistema de signos, né? Signos, símbolos, né? As letras, elas são signos, entendeu? São signos é, abstratos, né? Porque aquelas, aqueles grafismos, né? A gente vai... Juntando, coordenando Entendeu? E vai formando palavras né? pa Palavras que simbolizam coisas A gente no nosso mundo A gente está cercado de signos Por tudo quanto é lugar né? Símbolos gráficos né? Enfim, no trânsito Em tudo quanto é lugar A gente está cercado de símbolos Afetivos né? Por exemplo Aquela Aquela, aquela... Aquela pessoa né me lembra... Aquilo ali me lembra aquela pessoa, entendeu? É, são diversos símbolos, né? A gente compra hoje em dia, né? As pessoas que trabalham com marketing, né? Elas usam muito dos símbolos, né? Por exemplo, para vender algum produto, né? Começa a associar, por exemplo, aquela roupa, né? Tipo... É, ele já associa aquela, a algum artista muito famoso, entendeu? E a pessoa já associa aquela figura daquele artista a poder, sei lá, sensualidade, enfim. Empoderamento, aquela coisa toda, né? E compra o, a roupa né, que simboliza aquilo, entendeu? Hoje em dia não compramos mais coisas concretas, nós estamos sempre comprando símbolos, né? E é isso, a gente está cercado de símbolos, entendeu? No, nossa, no nosso meio. No nosso, mas são, a gente vai, é, desde a infância, né? A gente já vai é, estabelecendo simbologias, entendeu? Aquela boneca né que lembra o, sei lá, o aconchego da mamãe, entendeu? É... A... A gente tem símbolos muito afetivos, os símbolos também estão muito ligados a emoções, entendeu? E muitos dos símbolos ficam no nosso inconsciente, a gente realmente não tem consciência, né? E a gente vai, é... Trans é... Ai, como é que chama? A gente vai expressando, né? Aqueles... aqueles símbolos inconscientes, entendeu? É reproduzindo aquilo, né? É, repetindo os padrões, entendeu? Sempre naquela repetição daqueles símbolos, é, através dos, muitas vezes dos gestos, da linguagem corporal, né? A gente vai carregando, né? Os símbolos com a gente, entendeu? Muitas vezes sai de uma cultura para outra e vai carregando, entendeu? É através da linguagem corporal, da linguagem gestual, da forma de falar, né? é, não, do desenho, entendeu? Às vezes a pessoa desenha, ah, fala, ah, eu gosto de fazer isso, eu, eu tenho esse estilo, eu gosto de fazer isso, entendeu? mas aí, se for analisar direitinho ali, né, Estudar ali um consciente dela, entendeu? Hoje em dia, assim, é bem importante, né, ainda mais na arte, né? É, tem um enfoque na na história da arte, uma abordagem que se chama a abordagem iconográfica, né? Que é o um estudo de ícones, né? Que também é uma forma também de simbologia, né? É o significado. Das, dos ícones, né, dos elementos, entendeu? Em determinada cultura, determinada... determinada... É, determinado tempo, no espaço-tempo. Por exemplo, é, lá no Egito, no, naquela região que hoje chamam de Kemet, né, é, aparecia nos, nos, nos painéis muitas formas né, que simbolizavam as flores de lótus, né, os papiros, entendeu, enfim, o papiro, a flor de lótus, ele era uma planta muito simbólica naquela cultura, entendeu, e, enfim, assim, a gente vai repetindo, as culturas vão repetindo os símbolos, né, é, por isso que é muito importante a gente ter é, o pensamento reflexivo, no né? nosso trabalho também, artístico, né, para a gente estudar essas coisas, né. De onde vem é, os nossos símbolos, aquela coisa toda, né? Então, por hora é isso, né? A função simbólica, né? Ela é um alicerce também, né? Na nossa. que tá ali, né? É, permeando o nosso pensamento, nossa linguagem e a nossa comuni e a comunicação humana, né? A comunicação visual, enfim. E aí a gente. Vou continuar lendo né, sobre como ocorre a função simbólica na infância né a formação da, da função simbólica e aí eu retorno né para continuar esse assunto né no, na nossa, no nosso TCC sobre a dança sobre linguagens gráficas.